2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 2 de marzo del 2020. Saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos están escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. Saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Allí estamos totalmente en vivo, de lunes a viernes, de 5 a 7, con muchísimo gusto de encontrarnos por ahí. Por supuesto, también redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y WhatsApp aquí en cabina, eh, como siempre abierto para platicar, 55 43 77 1025. Ahí les va de nuevo, 55 43 77
1: 1025. En directo.
2: Acerca de
1: mi popularidad,
3: estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando. El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque, ya, ¿eh? así, así, de claro. Y también sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol y desquiciados.
2: Bueno, pues eh, siempre, ¿no? Eh, es interesante saber cómo es que la opinión pública percibe a, a, a sus líderes, a sus políticas, a sus políticos, a la gente que toma las decisiones y qué nos dice también todas estas mediciones en términos del momento político que están viviendo eh, lo, los líderes, los presidentes. Eh, eh, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador registra una caída en este sentido de 19 en su aprobación, a su labor en en un año hemos estado platicando aquí cada vez que salen estas evaluaciones en, en el periódico Reforma con Lorena Becerra, directora de encuestas del Reforma y hoy hoy también está aquí con nosotros. Lorena, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
4: Buenas tardes, Ana Francisca, un gusto saludarte.
2: Pues a ver, platícanos un poquito qué fue lo que qué fue lo que encontraron en esta ocasión.
4: Sí, pues mira, esta, esta encuesta en vivienda a 1.200 adultos a nivel nacional se levantó del 25 al 29 de febrero, o sea que se terminó el el sábado pasado. Sí. Y lo que encontramos es que la aprobación del presidente López Obrador eh, cayó de 68, que fue nuestra medición de diciembre, cuando justo cumplía un año de haber tomado posesión. Uh -huh a 59 en este momento. Entonces, de 68 a 59 vemos un, una caída de 9 puntos en la aprobación a su trabajo. Uh -huh. Y también observamos que aumenta su desaprobación de 31 a 35 en ese periodo. Uh -huh. Pero también teníamos una medición justo en marzo del año pasado, eh, que acababa de, bueno, llevaba cuatro meses en, en el encargo, y ahí tenía una aprobación de 78%. Entonces, si tomamos esta línea claro. de tiempo de un año, pues sí son casi 20 puntos Ajá. de caída en su, en su aprobación. Teníamos una desaprobación de 18 entonces vemos que su desaprobación se duplica.
2: Esto es más o menos lo que sucede con, con o, o lo que ha sucedido con otros presidentes en en periodos similares.
4: Mira la verdad es que cada presidente ha sido distinto, entonces por ejemplo si, si, si nos remontamos a Ernesto Sevillo, pues él cayó, su, su aprobación cayó inmediatamente por la devaluación que claro. vimos, ¿no? Y luego vino el, el levantamiento zapatista más adelante, etcétera. Con Fox no se tardó un poquito en empezarse a desgastar su, su evaluación y fue básicamente con paquetes fiscales, con, sí. con, con modificaciones de impuestos, en donde sí. empezamos a ver el desgaste.
2: ¿Qué es lo que ha ¿qué es lo que ha desgastado ahora a Andrés Manuel López Obrador, al presidente? López Obrador?
4: Pues lo que nosotros estamos observando es que la gente no ve eh, resultados de su gobierno eh, prácticamente en casi ningún rubro, pero creo que lo más grave es la seguridad, no se observa reducción de la violencia, no se observa eh, resultados en el combate al crimen organizado uh -huh. y tampoco en cuestiones económicas. Es y por importante. otro lado, cuando preguntamos a los entrevistados eh, cómo está tratando eh, los diversos rubros de su gobierno, nos llamó mucho la atención que en salud, además de economía y combate al crimen, está muy mal evaluado. Solo 34% nos dice que está manejando bien el tema de salud y 46% nos dice que lo está manejando mal.
2: O sea, el asunto del desabasto y del Insabi, ¿no? del cambio de seguro popular a Insabi quizá le haya, le haya pegado.
4: Sí, entonces, pues básicamente mi, mi lectura es que pues la, la inseguridad, ¿no? que sí está aumentando, de hecho en esta encuesta 70% de la población nos dice que la inseguridad es el principal problema que afecta al país sí. hoy en día, y esto es muy importante porque esta es una pregunta que se les hace, se llama pregunta abierta, ¿no? entonces les preguntamos directamente y nos pueden decir lo que quieran, o sea desde no, algo local hasta algo este, que tú quieras de su municipio, del sí, estado, sí, sí. y nos dicen que es la inseguridad. Entonces, este es el punto más alto de, de esta pregunta que se lleva registrando desde 1994 en la serie de reforma. Uh -huh. Nunca habíamos tenido al 70% de la población decirnos que la inseguridad es el principal problema del país. Entonces, sin duda, ahí hay un foco rojo, ¿no? O sea, ya, ya se siente este, este esta afectación por cuestiones de seguridad, de crimen, de violencia y además no se vea una acción del gobierno en la parte de resultados.
2: Eh, estoy segura que viste las declaraciones del presidente López Obrador ayer en Macuspán, en, en Tabasco, ¿no? este, este, eh, digamos, lo, lo increparon a algunos de las personas que estaban ahí, eh, a él y al, y al alcalde, ¿no? O sea, reclamaron, digamos, que no estaban llegando los apoyos, como se les habían dicho, y el presidente no lo habíamos visto así, así de enojado, digamos, así de reactivo frente a, frente a, pues a, en en sus, en sus, a, en sus fines de semana, que se va de gira y etcétera. Eh, ¿Te parece que está él ya sintiendo esto que, que nos estás contando?
4: Sí, a mí me parece que el presidente es es un gran lector de la opinión pública. no. Sí. Él, él, él tiene un muy buen pulso y muy buena intuición sí. de lo que siente la gente. Entonces, yo creo que él ya tiene una noción de que empieza a encontrar insatisfacción en, en grupos importantes de la población. Y una cosa que nosotros encontramos en esta encuesta también es que, sobre todo en el centro del país, es donde más se ha desgastado su popularidad, uh -huh. la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver esto, y tiene que ver con todos estos temas, la inseguridad, como te comentaba, pero también la parte de economía, ¿no? Entonces, aquí también observamos que la población ya empieza a dividirse, sobre todo en cuestiones, digamos, socioeconómicas y de escolaridad. Entonces, sí tenemos a una clase media que es la que se está sintiendo afectada en varios de sus rubros, sí. pero tanto en su seguridad como en, en, en su, en su económica. capacidad económica. Sí. Y esta es la población que no está recibiendo beneficios, no, beneficios eh, directos del gobierno. Sí. Entonces, por eso también encontramos un desgaste en, esa, en este grupo poblacional. No.
2: Ahora, lo que es muy interesante también es la parte de intención de voto. Lo que nos dice la parte que ustedes preguntaron, si hoy hubiera elecciones para diputado federal, ¿por cuál partido votaría?, este desgaste del que tú nos estás platicando y que se ve reflejado en distintos temas no es capitalizado por ningún partido político. Así es. Ana o sea, Francisca
4: no lo aprovecha lo que... nadie. Sí, bueno, o sea, Morena sí trae, sí trae un desgaste. También en la misma medición de marzo Pero traíamos debe, 57% ¿no? de intención de Once. voto por Morena, y ahorita eso ya cayó a 46%, ¿no? Son 11 puntos, Once puntos, que es bastante significativo, sobre todo para un partido que ganó como ganó en el 2018. ¿no? Entonces... Sí se ve el desgaste en Morena, pero precisamente como tú dices, ningún partido de oposición está capitalizando esto. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es básicamente cómo se mueven las dinámicas locales en el 2021 porque ya ves que tenemos una elección enorme en sí. ese año, el próximo año, en donde varios estados van a tener elección a gobernador, tenemos dos mil alcaldías, tenemos diputaciones federales, etcétera. Entonces yo creo que ahí nos vamos a tener que fijar mucho en las dinámicas locales, dado que no vemos un, una fuerza a nivel nacional de ningún partido que, que pudiera compita, hacerle frente ¿no? a Morena. Que
2: le compita. Eh, y, y, y también hacen una pregunta que 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 pues así levantó levantó conversación en redes sociales y en distintos eh, eh, espacios que tiene que ver con los nuevos partidos, ¿no? Este, esta, esta posibilidad de eh, votar por un partido que eh, haya sido creado, por ejemplo, por un expriista o por el expresidente Felipe Calderón o por la ex eh, lideresa sindical Elba Ester Gordillo. Eh, ahí también, pues como muy claro los mexicanos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que aquí eh, como que la conclusión que que yo sacaría es que el espacio para los partidos nuevos sí es muy reducido. A mí me parece que se va a un segmento específico de los votantes, entonces entre ellos se van a tener que pelear, digamos, que por ese pedazo del pastel. Y si tenemos de seis a siete partidos nuevos, pues sí va a ser muy difícil, sobre todo que logren sobrevivir pues, más de dos, te diría yo, y siendo optimista, ¿no? Entonces sí, yo, yo yo lo que veo ahorita, o sea, la lectura de toda esta, este, digamos que, que información que tratamos de presentar hoy que fue que fue bastante, ¿no? Muchísimo, eh, sí, eh, sí, sí, fue fue, muy, fue mucho, fue mucho. mucho. Es es que sí, o sea, evidentemente, eh, pues hay un hay un desgaste que acompaña al ejercicio de, de del poder y sobre todo con una figura tan visible como es la del presidente. Pero con estos retos tan importantes. Que sí, incluso los mexicanos nos dicen, 50% nos dice, el problema de inseguridad se debe a gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, ah, hay eso me... que sí. sí son heredados, sí, sí, sí. pero en donde no está dando resultado, y por otro lado, el deterioro en economía. Sí. Pero también te diría que sostiene mucho todavía su popularidad, porque 59% no es un dato nada despreciable, digamos, su imagen personal. Él tiene un, una imagen personal ante ante la población mexicana es que muy buena. ¿no? Lo eh, consideran honesto, simpático,
2: simpático, justo, ¿no? 67% lo considera simpático, 60% justo, 58% honesto, 58% capaz de gobernar. Es, son unos grandes atributos, oye, para un político.
4: Así es. ¿No? Y lo consideran también que habla con la verdad, 53%, que creo Ajá. que eso es muy importante. Ajá. Entonces, por, el, por un lado tenemos esta esta parte de su imagen, y por otro lado, si, si ves también una parte de expectativas que publicamos, de, de, de cuánta mejora esperan para el final ah, de sí, este sexenio, sí. la gente sigue siendo optimista. Sí, el 72% nos dice que para el final del sexenio la educación pública va a ser mejor, 61% nos dice que va a haber eh, mejor acceso a los servicios de salud, y 56% que va a haber menos pobres mm. en el país. Entonces... Mm -hmm. Sí hay todavía esas expectativas. Entonces yo te diría que a pesar de que en las realidades hoy en día no se observa, eh, digamos, un, un, un resultado, un optimismo, a futuro sí lo tienen y la imagen personal del presidente pues todavía le está ayudando mucho. Y Yo creo que ahorita el reto que él tiene, tanto él como su partido, es sí empezar a dar resultados en estos temas tan concretos que están preocupando a la población, y yo creo que también eh, que, que él un poco entienda que él no puede poner siempre la agenda de la opinión pública, ¿no? Porque si bien se le ha estado alertando en muchos, yo creo que en muchos sentidos, que la gente está sufriendo inseguridad, que hay desabasto, que la economía no va tan bien, y su respuesta ha sido que él tiene otros datos y ha tratado de desviar la atención, él no puede marcar esa agenda, no. porque eso es lo que está viviendo la es gente. Es lo que la gente siente, ¿no?
2: O sea, lo que la gente siente, lo que dice su bolsillo, lo que dice su... su 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 confianza cuando camina por las noches del, de la estación del metro a su casa en fin, es lo que le dice no la, la vida cotidiana pues
4: Sí, y esto uh -huh. es un poco que, uh -huh. que él tiene que voltear a ver, pues sí. que aunque a él no le, no le guste él tiene que escuchar estos reclamos de la población, porque es la población la que está sufriendo este tipo de condiciones.
2: Pues realmente muy interesante lo que lo que lograron este, eh, compactar en una plana, mi querida Lorena, porque ha de haber sido este, la labor titánica poner esto nada más en una plana.
4: La idea es presentar como todos los ángulos y que todo el mundo pueda sacar sus
1: conclusiones.
2: Te mando un abrazo, Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma. Gracias. Igualmente para ti ya hasta luego. Linda tarde, a las 5 con 14.
1: Noticias en directo.
2: Hay un sexto caso de coronavirus en México. Autoridades del Estado de México confirmaron que un hombre en Tlanepantla dio positivo a la prueba. Está en aislamiento, aunque por ahora está asintomático. También se analiza el caso de una pareja de un matrimonio en Xonacatlán. Esta pareja habría viajado a Italia. Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto hasta el Estado de México.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca, Auditorio, buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que se tienen dos nuevos casos sospechosos de COVID-19, el coronavirus, esto en la entidad, mismos que son valorados en aislamiento para confirmar o descartar el padecimiento. Se trata, informó el secretario de Salud, Gabriel Oshay Cuevas, de un matrimonio que re radica en el municipio de Xonacatlán, al oriente del Valle de Toluca, el cual presentó la sintomatología de la enfermedad tras su regreso de un viaje a Italia y fue detectada en la clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente ubicada en el municipio de Toluca. El funcionario estatal puntualizó que ya han enviado las muestras al Centro Médico La Raza para determinar lo procedente. Es la voz del secretario Cuevas.
0: Se presentó en, la, en el hospital de la clínica 220 de aquí de Toluca, mandamos las muestras el día de ayer al centro médico La Raza para ver si es positivo o negativo. No. Ellos ya están en su casa, no fue necesario no. dejarlos sino en el hospital, solamente aislado bueno, en su casa, sí. pero estamos en espera del resultado del centro médico La Raza, que es el que nos dará el PCR si es sí.
3: Ana Francisca decirte que el protocolo sanitario establece que las autoridades tendrán que averiguar con qué otras personas sí. tuvieron contacto durante el seguimiento en este asunto de la cadena, esto mientras también se lleva a cabo el aislamiento de 14 días. Estos dos casos se suman al paciente asintomático registrado hace una semana y catalogado como positivo uh -huh. en el municipio de Talnepante, en la zona del Valle de México, el cual se encuentra en observación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Destacar que eh, un asunto asintomático es un paciente que pues de, al que se le detecta la enfermedad, pero no presenta los síntomas comunes, de la pandemia. Así las cosas con el coronavirus en el Estado de México.
2: Bien, te agradezco mucho, Juan Gabriel. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Ayer se informó sobre el primer caso de coronavirus en el Estado de Chiapas. Es una joven de 18 años que estudiaba en Milán, en Italia, eh, y regresó eh, pues a su casa en, en Chiapas. Eh, ella estaba estudiando con otra compañera que también dio positivo al COVID-19 en Torreón, Coahuila, eh, las dos se encuentran afortunadamente estables. Otro paciente originario de Hidalgo, que se encuentra aislado en un hotel de Culiacán, del que hablamos la semana pasada, va mejorando. De acuerdo con el secretario de Salud del estado de Fren Encinas, esta persona ya no tiene fiebre y tampoco presenta dolores de cabeza. Hay otros dos casos confirmados en la Ciudad de México. Uno de ellos, un hombre de 35 años en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y que hoy mismo eh, se va a evaluar, hoy mismo podría volver a casa, aunque seguirá en cuarentena en su domicilio. Más adelantito voy a estar platicando con Jorge Salas, director de, del INER, justo sobre, sobre este paciente y sobre los diversos protocolos que se han seguido con, con él y con la gente que eventualmente pues, llegue al INER con este padecimiento. Y por la llegada del coronavirus... A nuestro país, la mayoría en la Cámara de Diputados propondrá crear un fondo emergente de 25 mil millones de pesos, a pesar de que las autoridades de salud señalaron que no necesitan esa cantidad de dinero. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buen inicio de semana.
5: Ana, muchas gracias, igualmente con el gusto de saludarte de saludar al auditorio, los diputados federales insisten, bien lo comentas, ya les dijeron que no es necesario, pero ellos quieren hacer este fondo, crear un fondo emergente eh, de recursos hasta 25 mil millones de pesos quieren ponerle a este fondo los diputados federales, esto para que el gobierno federal pudiera tener eh, la posibilidad de actuar en caso de que lo necesite, los casos de coronavirus son pocos todavía en el país, se siguen confirmando poco a poco pero eh, las autoridades de salud les Dijeron a los legisladores que todavía no es necesario Ajá. destinar esta gran bolsa de recursos a la atención al coronavirus. Sin embargo, bueno, pues los congresistas, el, el día de mañana, tan pronto como el día de mañana, quieren presentar esta iniciativa que, bueno, pues correrá eh, por, a cargo de la mayoría en San Lázaro. Escuchemos lo que dijo al respecto el coordinador de Morena, Mario Delgado. Adelante.
6: Lo que queremos plantear es un fondo emergente para atender y prevenir. El tema del, del coronavirus, si no quiere decir que eh, se tengan que gastar, es por si se necesita, por si hay eh, mayores eh, necesidades respecto del coronavirus, pues no nos agarres prevenidos, ojalá y no se necesiten, es como comprar un seguro, uno compra, uno compra el seguro no pensando en que va a sufrir el incidente.
5: ¿Pero de dónde los recursos? Se le preguntó al diputado Ajá. Delgado Carrillo, que también preside la Junta de Coordinación Política, y el legislador dijo que bueno, pues tendrán de una reforma a la ley de ingresos para sacar recursos de algún lado. No han querido decir los diputados de dónde saldría para tener este fondo de hasta 25 mil millones de pesos. Escuchamos de nueva cuenta al diputado Delgado Carrillo. Adelante.
6: Entonces vamos a proponer esta eh, iniciativa, es una modificación a la ley de ingresos para crear este fondo especial emergente que solo se utilizaría sí. si es necesario y podría llegar hasta 25 mil
7: millones ¿Bajo la lupa de, de que gustaría,
6: no estaría? Bueno, pues no, bueno, por supuesto que recursos. no tendría que ser del sector salud, evidentemente serían recursos adicionales, por supuesto que lo vamos a ver cuando voy ¿Y será esta mañana? Uh,
5: con... Eh, convinieron los eh, coordinadores parlamentarios en San Lázaro Cuando se conozca de dónde saldrían estos hasta 25 mil millones de pesos Que le quieren otorgar al Ejecutivo Federal Para que actúe ante esta emergencia del coronavirus Ya presente en nuestro país y Las actividades en San Lázaro, Mientras tanto, dijo el diputado Delgado Pues eh, piensan seguir normales No se ha tomado pues, ninguna medida extraordinaria Como ya ocurrió en el Senado de la República Escuchemos al eh, titular de la Junta de Coordinación Política
6: Estamos siguiendo las recomendaciones De, de las autoridades de la Secretaría de Salud
5: ¿Se suspenderían actividades?
6: No, lo que hayan... nos ha dicho la autoridad, las autoridades, es que no es necesario en estos momentos eh, suspender eh, este tipo de actividades.
5: Así que mañana se sabrá de dónde saldrían estos recursos para el Fondo Emergente por el Coronavirus. Es el reporte.
2: Muchas gracias, Angélica.
5: A ti, hasta luego. Linda tarde.
2: Eh, continúa creciendo el, pues el debate, el pleito, yo diría, el pleito por el nuevo etiquetado frontal en alimentos, este etiquetado que finalmente eh, pues piensa darle a los consumidores, darnos a los consumidores mayor información directa, clara, de productos que o tienen mucha sal, o tienen muchos carbohidratos, o tienen muchas azúcares, es decir, productos que son malos para nuestra salud, la Alianza por la Salud Alimentaria está acusando a la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, es decir, a la industria de todos estos productos eh, de obstaculizar el proceso de creación de la NOM 051 de este etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. envasados Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
7: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, y como bien lo comentas, la Alianza por la Salud Alimentaria acusó a la Confederación de Cámaras Industriales con Camín de obstaculizar la publicación de la nueva norma de etiquetado de alimentos y perjudicar con ello la salud de los mexicanos. En conferencia de prensa, la Alianza manifestó su preocupación porque la jueza séptima no solo haya otorgado el amparo a los industriales, sino que les haya concedido la suspensión provisional de la publicación y por consecuencia la implementación. Sí. Si me lo permites, escuchamos a Javier Zúñiga, coordinador del área legal en el Poder del Consumidor. Adelante fundamental
0: es que la suspensión impide o impediría que se aplicara o que se publicara la nom 051. Es decir, si la jueza decide otorgar la suspensión a la concamín, esto impediría que se pudiera publicar, que se pudiera continuar con el procedimiento de etiquetado. El gran riesgo de esto no solo es, pues primero, el gran atentado que esto representa a la salud de las personas, sino también que contraviene la propia ley de amparo. La suspensión del acto reclamado tiene supuestos muy específicos bajo los cuales se debe conceder y uno Bajo
7: el cual no se debe conceder es cuando atenta al interés social que es lo que mencionaba Quetzali. El litigante acusó que la concamina impugnado las reglas del proceso, argumentando la supuesta falta de transparencia e inclusión dentro de la creación de la norma para el etiquetado. Sin embargo, participó en cada uno de los procedimientos de elaboración de la norma. Por su parte, que Sally Ramos, experta en temas de salud egresada del CIDE, pidió a la Concamín dejar de bloquear a través de acciones judiciales las políticas dirigidas a combatir las epidemias de obesidad y diabetes que están siendo apoyadas por organismos nacionales e internacionales. Finalmente, Ana Francisca, cabe señalar que el próximo miércoles se definirá si se otorga la suspensión definitiva para la publicación de las reglas del etiquetado en alimentos en información.
2: Te agradezco mucho Nora, estamos muy pendientes estamos pendientes con este tema de verdad muy 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 importante para la salud de todos nosotros, pensando además de que pues México tiene uno de los índices de obesidad más altos del mundo y de obesidad infantil, me parece que es el número uno en obesidad infantil eh, en el mundo, así es que bueno, por supuesto vamos a estar dándole seguimiento a lo que pase en este ya debate legal eh, en cortes acerca del de derecho de la gente a saber qué es lo que está Comiendo y a lo que está comprando. Las 5:24 con 24. Vamos a la pausa. Al regresar, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ya les eh, decía, el primer caso confirmado de COVID-19 en México que fue eh, admitido al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ahí en el sur de la... De la ciudad de México podría volver hoy mismo a su casa. El Comité de Infecciones Respiratorias se va a reunir para determinar si efectivamente el paciente está ya con una carga viral, eh, pues prácticamente imperceptible, para ver si efectivamente puede continuar con el resto de su de su convalecencia eh, ya en casa. Y para platicar eh, sobre esto está con nosotros en la línea. Yo le agradezco mucho al doctor Jorge Salas Hernández, director del INER. ¿Cómo está, doctor?
8: Muy bien, muchas gracias Ana Francisca, con gusto.
2: Al contrario, pues platícanos un poquito de cuál es el estado de esta persona eh, eh, a esta hora de la tarde.
8: No, su, su estado es muy bueno, la, la verdad es que en los últimos días eh, se ha mantenido bastante estable, prácticamente sin síntomas respiratorios, hasta en reposo, entonces, y, en, y en estos eh, método de aislamiento, sí. ya hoy se tomaron muestras eh, de control de desde diferentes puntos de vista, todas están muy bien, eh, prácticamente ya este, desde el punto de vista viral es imperceptible, ajá, es mínimo, ajá. y pues ya vamos a preparar todo para que continúe eh, el reposo y seguimiento en, en domicilio.
2: cuando, cuando salga, ¿qué, qué sucede? ¿Cuál es la recomendación para él?
8: El paciente va a tener que estar en cuarentena, ajá. como se están haciendo las recomendaciones en todos lados, y, y bueno, pues se tendrá una vigilancia especial por parte de la jurisdicción sanitaria que le corresponde para, por supuesto, pues también nosotros lo haremos como INERS a distancia eh, en, en un sentido de vigilar que todo se mantenga bien como hasta ahorita ha evolucionado. Sí. En realidad no tendría por qué no este, continuar así, claro. puesto que ya el criterio de médico en estos momentos es de que esté en buenas condiciones para estar en casa
2: cuando cuando porque han llegado informaciones de otros países del mundo de que han eh, gente se había eh, digamos se había curado se había mejorado y había había sido dada de alta y había recaído después esto porque porque ha sucedido tienen ustedes supongo que intercambian información de este tipo no como
8: sí bueno en realidad la información que tenemos es precisamente la que se va reportando que son eh, afortunadamente para el número de casos que hay en todo el mundo son casos aislados, Ajá, sí. y eso es algo que habrá que conocer más desde el punto de vista científico, sí. eh, si, si esto se reactivó, que hubieran tenido una carga viral baja y se reactivaron, este, a, 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 habría que ver, pero digamos, a ciencia cierta ahorita no se tiene esa eh, claridad de qué que es lo que está pasando, hay que estudiar más a detalle este tipo de casos que se ha presentado esta situación.
2: Ahora, eh, entonces, si este paciente tose o estornuda o plepato, ya no es, digamos, ya no ya no puede in, eh, infectar a alguien más.
8: El, de, de todos modos, a, así es. De todos modos, se mantienen las recomendaciones por ser paciente confirmado, eh, pues que, que debe tener todo este cuidado de las medidas de protección que por todos lados se han estado insistiendo, eh, el lavado de manos, eh, la, la protección de etiqueta respiratoria, que es, significa este toser y estornudar y, y cubrirse con el ángulo interno eh, del, del codo, mano, sí. el lavado de manos, uso de gel, alcohol, todo este tipo de medidas preventivas son las que tienen que mantener, claro. no solo en la población abierta, sino por supuesto también en el paciente.
2: Sí. Oiga, este, doctor, yo la verdad este todos estos días, ya, ya que salieron todas estas recomendaciones de eh, pre preventivas, eh, veo a la gente, pues la verdad, en las calles vi viviendo básicamente su vida, pues normal. No, no, no veo, eh, no veo a la gente dejándose de saludar o, o, o lavándose las manos frecuentemente. O en fin, ustedes están tranquilos de que la campaña ha sido suficiente o está siendo suficiente, van a, van a empujar por una mayor aceleración de, de estas comunicaciones o, o cómo, cómo la ve usted.
8: Todas estas recomendaciones, que son muy sencillas de llevar, no no son nuevas. De hecho, estas vienen de mucho tiempo atrás y se retomaron cuando la pandemia de influenza, en el 2009. Sí, sí. Y, y cada año en la temporada invernal se trata de retomar un poco a través estas medidas. En los ámbitos hospitalarios son medidas eh, continuas, Sí. pero en la población en general... Se, eh, se intensifican en la temporada invernal, claro. que es la, la, la de enfermedades respiratorias, pero ahora en esta época pues está todavía intensificando claro. eh, eh, este, porque sí vemos que con el tiempo las, las eh, los cuidados se relajan, se
0: relajan claro
8: y, y ahí es donde la gente puede enfermar entonces eh, ahorita se está en una campaña intensa de retomar todas estas recomendaciones y en los establecimientos de salud los medios de comunicación, en las conferencias de prensa se insiste, se insiste en estas recomendaciones porque son muy simples, son de costo bajo y son bastante útiles.
2: Oiga, doctor, finalmente quisiera preguntarle sobre el tratamiento que siguió este paciente y supongo que será el tratamiento que eh, 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 si llegan más pacientes con condiciones similares, no, no, no con, con otras este, afectaciones que puedan agravar su estado, pero un digamos un, una persona infectada por COVID-19 que tiene síntomas leves y que no tiene otras enfermedades que sabemos que eso es lo peligroso, ¿no? eh, ¿cómo son tratados? ¿Cuál es el puto? En realidad
8: el tratamiento fue bastante simple porque fue sintomático. Sí. O sea, si la persona tiene dolor de cabeza, fiebre, pues se le da eh, tratamiento para controlar estas molestias, si tiene todos igual. Entonces, fue un tratamiento básicamente para el control de los síntomas. ¿Por qué? Porque era una condición leve, porque era una condición que no tenía complicaciones que ameritaran otro tipo de esquemas atención, de tratamiento. Sí. Y entonces eso pues también simplificó y son y es lo que se va a hacer en todos los casos que se llegaron a diagnosticar, que no tienen criterios de hospitalización y que pueden llevar su, su control y tratamiento y vigilancia en casa.
2: Ya. Entonces, la, uno, podemos suponer que este, porque fue el primero, este fue fue a un hospital, pero que la gente que tenga sintomatología leve va a poder hacerlo en casa. No no todo el mundo va a tener que ir a un hospital. Y se lo pregunto porque me llama mucho la atención, eh, por ejemplo, eh, esta, esta noticia que dio la vuelta al mundo de los chinos construyendo un par de hospitales en 10 días porque no hacían, no, no les alcanzaban las camas para, para la gente que estaba... Eh, siendo contagiada y con necesidad de ir al hospital. Eh, en este caso no estamos viendo un movimiento así porque porque la, la supongo que la hipótesis es la gente va a llegar con sintomatología leve y va a poder eh, recuperarse en su casa.
8: Es, esa es la idea y eso es para lo que tenemos que trabajar como pues, este, intensificando, insisto, estas medidas de, de protección de cada persona, el, el, el que la gente reconozca que tiene síntomas, pues, eh, Acudan con su médico, eviten el, el, el autorrecetarse, porque al acudir con el médico, pues las oportunidades de diagnóstico temprano y de medidas simples son mucho mayores que si se deja avanzar la enfermedad. En realidad, la red hospitalaria estará disponible para casos eh, complicados o casos graves. Sí. Pero los casos simples de ambulatorios, esos van a poder ser tratados en sus domicilios siempre y cuando lleven las medidas de tratamiento y de protección como debe de ser.
2: Muy bien. Eh, finalmente, doctor, ¿tienen el equipo necesario en el INER? ¿Están este, perfectamente, digamos, cubiertos en ese sentido? La semana pasada veíamos un tema ahí con el jabón que hacía falta, con guantes, etcétera, pero eh, ¿cómo están de, de abasto de, ese, de esos medicamentos, Diga, digamos, de, esos, eh, de esos, eh, eh, esas cosas que tienen que tener como base en, en, en cualquier hospital?
8: Sí, no, bueno, esto de la del eh, el equipamiento o los insumos que se requieren para el manejo hospitalario es, es algo que se planea con un año este, previo, y a lo largo del año los proveedores van distribuyendo a, a los hospitales lo que se va requiriendo. Los cálculos se hacen eh, en base a la experiencia previa y lo que se estima que puede incrementar para el siguiente año, de tal manera que es, aquí no hay una improvisación, hay un cálculo que claro, se puede sobrepasar ante una situación de contingencia, pero también eso la misma Secretaría de Salud prevé en estas situaciones hasta qué tanto se requeriría, y ese diagnóstico, nosotros lo tenemos, esa información eh, la hacemos llegar a nuestras autoridades, pero por supuesto que hay cosas que son básicas porque son de un hospital de tercer nivel, de un instituto nacional de salud, eh, ventiladores, eh, todo, todo este equipamiento que se requiere para atención muy especializada, por supuesto que el instituto dispone de ella en el momento en que se requiere.
2: Muy bien. Hay un segundo paciente, ¿cierto, doctor? Está el, el paciente de la Ciudad de México, que es el que saldría eh, tentativamente hoy, y hay otro paciente más en el INER.
8: No, es el único paciente eh, confirmado que tenemos. Ya. Hay mucho flujo de paciente al, 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 al INER con sospecha o con síntomas hasta gripales, pero confirmados en el instituto, solo, solo hay uno, uno. que es el, el primer caso.
2: El mismo, es el mismo, digamos. Sí. El
8: mismo. así es.
2: Bueno, pues eh, doctor, yo le agradezco muchísimo estos minutitos. Eh, eh, ojalá podamos seguir en comunicación.
8: Claro que sí, con gusto, que estén bien.
2: Un abrazo, Jorge Salas, director del INER. Doctor Jorge Salas, director del la, INER, las 5 con 35.
1: En directo.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy la verdad me dio risa y no sé si es políticamente incorrecto que me haya dado risa, pero la verdad sí me dio risa. Este Sucedió en en, en Ecuador. Cada año en Ecuador se, se hace un carnaval unos días antes de la cuaresma. En muchos lados del mundo se hace, se hace el carnaval justo en esta época. Es, como en todos lados es una... Una fiesta grande, ¿no? En donde hay disfraces, este, bebida, comida, bailes, en fin. Eh, bueno, pues en una cárcel ecuatoriana, pues no, no quisieron quedarse atrás con esto de la fiesta. Y ya les platico en un ratito más qué fue lo que se les ocurrió hacer. <risa> eh, a mí me dio risa. Las cinco con treinta Vamos a la pausa.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Epicentro, epicentro, epicentro con León Krause.
2: Querido León, ¿cómo estás? Buen lunes.
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿tú qué tal?
9: Pues eh, qué te puedo decir, eh, han sido 48 horas sí.
2: interesantísimas
9: las que hemos vivido, las que hemos vivido acá y creo que se va a poner todavía más interesante el día de hoy y qué decir de mañana con el famoso Supermar.
2: A ver, se reducen, se reducen eh, el, el número de opciones para los demócratas. Finalmente, es, algunos de los mejores candidatos diría yo, como eh, Buddha George, se eh, terminan, terminan bajando del, del tren. Eh, pero eso hace de alguna manera que la pues la posible candidatura rumbo a noviembre, del, la candidatura demócrata rumbo a noviembre, pues no llegue tan lastimada. Ojalá, ¿no?
9: Sí, ojalá que, que eh, así sea. Lo que sí está claro es que eh, algo pasó el día de ayer, Ana, eh, cuando se escriba la historia conoceremos los detalles seguramente, pero algo ocurrió el día de ayer dentro del Partido Demócrata, Pete Buttigieg se dirigía, volaba rumbo a eh, un evento de campaña y en pleno vuelo cambió, cambió de rumbo, el, le anunciaron los reporteros que regresarían sí. a South Bend, Indiana, el avión dio la vuelta y ahí anunció que suspendía su campaña, y el día de hoy es Amy Klobuchar, otra candidata del ala moderada del partido, quien anuncia la suspensión de su campaña para alinearse detrás de, de Joe Biden. Los demócratas están están tomando decisiones, decisiones que no tomaron en su momento los republicanos para tratar de encontrar un candidato de unidad que pudiera detener a Donald Trump. Sí. Eh, eh, ahora los demócratas pues eh, hacen lo contrario, parece que aprendieron la lección.
2: Ahora, mañana viene el, el famoso Super supermartes, ¿no? un, un, el día más importante en las, en las primarias de Estados Unidos.
9: El día más importante, sin duda, pero no será definitivo. Eh, me queda claro que no será definitivo, y mucho menos después de lo que sucedió eh, lo que sucedió ahora y lo que va a pasar hoy en la noche allá en, en, en Texas, en donde habrá pues un evento de campaña de Biden, eh, ya con la presencia de Amy Klobuchar junto a él, quizá incluso de Pete George. y yo no descartaría alguna otra sorpresa por ahí, de verdad, eh, todo es posible, se ha, se ha hablado incluso que eh, Joe Biden podría anunciar un, su hipotética eh, compañera de fórmula y Digo compañera porque estoy convencido que, que, que debe y va a ser una mujer Ajá. También pa, para quedarse eh, eh, con el ciclo de noticias de aquí a mañana, Ana claro. eh, Y bueno, ya veremos qué, qué sucede, 14 estados en juego, entre ellos Texas y California
2: Que son los que más dan, eh, California es el que más da delegados, ¿no? Sí, pero delegados.
9: pero Texas Texas es importantísimo también eh, para, para Bernie Sanders eh, llevarse a ambos estados sería pues eh, claramente importante, pero eh, a, a, eh, llevarse el estado no implica que te llevas todos los delegados, porque no funcionan así las cosas entre los demócratas y por eso también digo que no será definitivo. Biden seguramente se llevará una buena porción de los uh, de los delegados y la contienda permanecerá abierta. Hay que mantener los ojos también bien, bien abiertos, Ana, a, a, al discurso de Bernie Sanders, que comienza a decir que el ala corporativa, como le llama el Partido Demócrata, sí. está trabajando en su contra, eh, y tiene un aliado muy poderoso, Sanders, qué curioso, ¿no? El presidente Trump, el presidente Trump, <risa> ah. ya hoy 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 tuiteó Trump, sí. es, el, es, el, eh, digo, es, es uno de muchísimos tuits que lleva a favor de Sanders, diciendo que los demócratas le quieren hacer un golpe de Estado, a Bernie Sanders para robarle la candidatura, así que...
2: ¿Por qué, ¿por qué eh, crees que pasa eso? ¿Por qué, porque qué Trump cree que es más fácil derrotar a Sanders que a Biden?
9: Yo estoy convencido que Trump quiere que el candidato sea, sea Sanders, no tiene filtro Trump, y ya el otro día en Carolina del Sur, incluso eh, en un, un encuentro con sus eh, simpatizantes rabiosos, dijo eh, que, que dijo que Sanders era el candidato más débil. Sí. Eh, es, es, a es a quien quiere enfrentar a Trump, eh, y yo estoy de acuerdo con él, yo creo que, que pues es Sanders que, es el candidato más débil.
2: Pues es que ideológicamente es mucho más fácil este encontrar ahí talones de Aquiles, ¿no?
9: Ne necesita Trump, la expli las explicaciones son, yo creo que son, son varias, eh, rápidamente te diré que Trump necesita a alguien del otro lado que, que, que le ayude a motivar a la base, a la base republicana, ¿no? si del otro lado hay un hombre o una mujer sensatos, moderados claro. Que, que, que subrayen la, la, la mesura, pues eh, eso no le sirve a Trump. Y el pasado de Sanders es lo que es, eh, insiste en, en defender al régimen de Fidel Castro en Cuba sí. y defender... Eh, eh, sí, está más fácil, eh, la, la verdad. La, la, la lista sí es larga, pues, es que no tenemos tiempo para, para cubrir Oye, Leon, es la realidad
2: ¿quién sería, quién sería a a tu, a tu desde tu perspectiva, la, la, la vicepresidenta, digamos, de, de la fórmula con Biden?
9: Yo creo que tiene que ser eh, una mujer afroamericana, la senadora Kamala Harris eh, sin duda podría ser una opción interesante. Pero eh, hay, hay, hay una figura que creo que que, uh, que destaca y es Stacey Abrams, esta esta mujer que buscó ser eh, gobernadora del estado de Georgia, eh, que eh, es uh, una figura respetadísima en el partido y que, aunque por ahora no tiene un puesto específico, sí es eh, vista como una de las, uh, de las insisto, figuras que van a destacar al futuro y que van a llevar el, el, el futuro del Partido Demócrata uh, en las próximas décadas. Me parece que eh, tener a una mujer como Abrams, como compañera de fórmula, y más siendo un hombre de la edad de Biden, mandaría un mensaje eh, fantástico de, de transición, pero también de futuro. no Yo gano cuatro años y luego quizá... O quizá sí, me retiro sí, sí. Y, 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 la, y la que el sigue es, es este, esta ¿no? mujer extraordinaria exactamente proceso
2: bueno pues ahí está eh, eh, platicamos eh, platicamos el mañana, miércoles pero, y pl platicamos mañana no
9: llámame mañana que, bueno ah, su, ma no ah, sé mañana, ah, mañana no no tenemos resultados a esta hora pero llámame más.
2: pero seguramente va a estar muy interesante ¿no? este lo, lo que vayas viendo durante el día
9: yo contigo hablo diario. Eso pues. quieras.
2: Gracias, León. ¿Eh? Te mando un abrazo. <risa> Igualmente. Las, las 5.45, vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Con la visita a una casa en la colonia Portales, en la calle de eh, Rumania 312, eh, aquí en la Ciudad de México, arrancó el censo 2020, el censo de población y vivienda 2020, y en la línea de en directo está el doctor Julio Santaella. Yo le agradezco mucho, doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y todos los plazos se cumplen y hoy llegó.
0: Así es, Ana Francisca, el gusto es mío saludarte. Como dices, el día de hoy inició el Censo de Población y Vivienda en todo el país, aunque tuvimos un evento en la Ciudad de México.
2: Bueno, eh, ¿cuántos eh, ¿cuántas casas van a ser eh, censadas en, este, en, este, en esta ocasión?
0: Mira, la estimación que tenemos es que vamos a encontrar alrededor de 45 millones de viviendas. El dato final lo vamos a saber precisamente con los resultados censales el 4 de noviembre. Estimamos también que de esos 45, alrededor de 36 millones van a estar eh, habitadas de manera permanente, lo cual nos deja pues un número cercano a 9 millones de viviendas con ocupación parcial o de plano están desocupadas.
2: Hay eh, hay dos, eh, dos cuestionarios posibles, ¿cierto? Cuando llegue la encuestadora, el encuestador del Inegi, a tocar a nuestra puerta, hay dos cuestionarios que se van a poder eh, que nos van a poder hacer. Eh, ¿Nos podría explicar un poquito, eh, doctor, cuáles son estos dos eh, cuestionarios y de qué depende que nos toque uno o, o el otro?
0: Mira, el cuestionario que con mayor frecuencia se va a estar utilizando, digamos, 10 a 1, es el cuestionario básico. Ese tiene 38 preguntas. Eh, tiene una duración promedio para un hogar típico mexicano de entre 12 y 13 minutos. Eh, en cuatro millones de viviendas eh, vamos a utilizar el cuestionario ampliado que se añaden algunas preguntas para poder profundizar en la indagación. Ese debe tener una duración de alrededor de unos 22, 23 minutos. Eh, las temáticas son las mismas. Eh, hay un bloque de preguntas sobre la vivienda y hay otro bloque de, de preguntas que se refiere a las personas que viven en esa vivienda. Sí.
2: Ahora, eh, hay gente a la que supongo que con pues con justificación le preocupa todo el tratamiento de sus datos personales y quizá no se sienten muy cómodos hablando de cosas con una persona que pues en la práctica es un desconocido, una desconocida. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo podemos abordar este, este, este asunto?
0: Mira... Lo primero es eh, recordar que la información que vamos a recabar no pregunta ningún dato personal. Entonces, eh, podemos identificarnos solo con nuestro nombre propio. Eh, los datos que van a estar capturados después en un dispositivo de cómputo móvil, que es como un teléfono móvil, pero es exclusivo para uso censal, pues vienen encriptados y protegidos. Eh, estos datos son confidenciales, no se comparten con ninguna otra autoridad, ni penal, ni fiscal, ni nada, y están resguardados este, totalmente por el INEGI. De tal manera que las personas pueden estar seguros que la información eh, individual nunca va a ser revelada.
2: Ahora, si uno no está en su vivienda sistemáticamente y va el encuestador, y va el encuestador, y va el encuestador, ¿qué pasa?
0: Mira, lo que va a pasar es que en la primera visita y no encuentra a la persona, va a dejar eh, una invitación que se llama la aviso de visita, no para que este, las personas que habitan en esa vivienda tengan conocimiento de, ah, sí. ya me visitaron los entrevistadores del ENEGI, y va a insistir este, en distintos horarios y en distintos días a ver si puede eh, obtener la entrevista con las personas que viven allí. Si de plano no se puede, va a buscar una cita es de tal manera que, digamos, fuera de horarios hábiles, incluso en fin de semana, podría regresar el entrevistador para poder concluir esa entrevista. si Eso tampoco es posible. Ajá. Va a dejar eh, una invitación para responder por Internet, ya. algo que estamos llamando la autoenumeración, eh, pero tiene que ser solo a partir de esa eh, habilitación que es con esa invitación, porque ahí tiene un número de usuario y contraseña para poder acceder a la página de internet.
2: Ahora, eh, ya ya está por ahí en algunos de las de las comunicaciones que ha lanzado el INEGI en, en, en las últimas semanas, pero evidentemente también a la gente quizá le pueda preocupar el tema de la seguridad, o sea, abrir la puerta de su casa a alguien que no, que no conocen. Hay cosas muy básicas que para identificar a las personas de, de, del INEGI eh, nos, la, nos las podría decir y además el punto es no dejarlos entrar, ¿no? La, la entrevista es en la puerta.
0: Es correcto, Ana Francisca. Mira, en primer lugar, pues hemos desplegado una amplia campaña de comunicación para que todo el mundo sepa que durante el mes de marzo vamos a estar recorriendo todas las calles, tocando todas las puertas y haciendo preguntas en todas las casas. Eh, nuestro personal tiene que venir debidamente uniformado, con un chaleco y un sombrero color beige, con el logo institucional del INEGI. Debe de portar eh, una credencial bastante grande, que tenga eh, su fotografía y un, eh, un holograma. Y además estamos habilitando eh, dos mecanismos para verificar la identidad de nuestro personal. Uno es eh, ingresando a la página de Internet, censo2020.mx, donde se puede digitar el nombre de la persona y me aparece incluso la fotografía del entrevistador. Otro es a través de un teléfono eh, gratuito, que es el 800-111-4634 ah, en la Francia.
2: Entonces, si alguien llega, espéreme tantito, le toma el número, le toma los datos, se mete a su casa, hace esta llamada y simplemente verifica que la persona es efectivamente una encuestadora del INEGI, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. así funciona Ana Francisca.
2: Eh, oiga, eh, doctor aprovechando que lo tengo en la línea, el próximo 9 de marzo es el paro el paro de, de, de mujeres. Eh, ¿Cuál es, eh, se, se verá afectado, digamos, el levantamiento del censo? Hay muchas mujeres como encuestadoras, ¿no?
0: Exactamente, mira, tres de cada cuatro entrevistadores son mujeres. Uh -huh. Así que eh, nosotros dependemos en manera muy importante del trabajo de la mujer. Uh -huh. En eso estamos muy conscientes. Además, en el INICI también pensamos que nuestra mayor contribución para visibilizar la situación de la mujer es publicando eh, información estadística y geográfica que revele precisamente el estado que tiene. Eh, aún dicho esto, eh, nosotros vamos a respetar las decisiones que de manera individual cada una de, que de nuestras compañeras eh, llegara a ser. Eh, al respecto de la manera como ellas quieren eh, ¿no? darle un significado a este día.
2: O sea, si deciden parar, se respeta el paro.
0: Es correcto. Bien.
2: Oiga, eh, quisiera preguntarle por último, eh, estamos platicando con el doctor Julio Santaella, presidente del Inegi, eh, por primera vez se va a censar, bueno, por primera vez desde 1800, yo diría que eso vale como por primera vez, a la población afromexicana, afrodescendiente, me parece interesantísimo eh, esta, esta inclusión y esta visibilización de una de una población que no nada más es una cuestión de contarlos, sino contarlos ayuda pues a que, a que puedan acceder a, a, a financiamientos, a políticas públicas, etc etcétera, etcétera. ¿no? Es, es todo un paso de inclusión muy importante.
0: Tienes toda la razón, Ana Francisca. Por primera vez vamos a tener la pregunta de eh, afrodescendencia en un cuestionario censal. Por supuesto que eh, desde antes eh, se trataba de contar a todas las personas, pero ya identificándolos eh, conforme a su autoadscripción, es decir, si las personas se sienten pertenecientes a la afrodescendencia mexicana pues va a ser la primera vez que en este censo pues, lo vamos a tener disponible Sí.
2: Bueno, pues ahí está de, Doctor, le agradezco mucho, ojalá que podamos platicar eh, después, yo sé que está ocupadísimo, le agradezco muchísimo estos minutitos y los resultados del censo en noviembre, ¿verdad?
0: El 4 de noviembre y estoy a tus órdenes, Ana Francisca
2: Muchísimas gracias, Doctor, le mando un saludo y, y que, sea un, que sea un buen ejercicio censal, creo que es importantísimo para el país
0: Muchas gracias. Un abrazo, gracias.
2: Las cinco con cincuenta A ver, ahí está rápidamente censo veinte punto MX o ochocientos uno 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 En el momento en el que la persona, eh, el encuestador, la encuestadora llegue a su domicilio para hacer eh, para hacerles este cuestionario, ustedes pueden verificar que efectivamente el número corresponda con el nombre y corresponda con la cara, creo que es muy importante eh, pues este ejercicio de, de seguridad mínima y por supuesto pues eh, responder responder a este, a este censo las 5 con 57
1: en directo
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy eh, tiene que ver con algo que pasó en Ecuador. Ya les decía un poquitos días antes de que eh, arranque la Cuaresma, pues eh, se, se llevan a cabo carnavales por todo el mundo eh, y en una cárcel ecuatoriana la cancha de básquet, por eso estamos escuchando justamente un balón de básquet, eh, dejó de ser justo pues el espacio para practicar básquet y se volvió en cualquier otra cosa. Eh, un grupo de internos estaba limpiando este espacio, pero hicieron una pequeña, yo diría, gran travesura eh, para divertirse un rato y para pues, tratar de empaparse un poco del espíritu del carnaval. Eh, todo esto llegó a internet, obviamente, y ahí se viralizó todo lo que sucedió en esta prisión, en esta cancha de básquet, y es verdaderamente muy Chistoso. Las 5 con 58. Vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con tres minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, arrancando la semana, lunes 2 de marzo del 2020, arrancando el mes también. WhatsApps aquí en cabina, 5543-77-1025 va de nueva cuenta 55 43 77 102 saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón allá en Coahuila a través de Q 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9 gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha también a través de nuestra página web mbsnoticias.com Ya estamos totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 con muchísimas uh, ganas de encontrarnos por ahí y con mucha información. Vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre estancias infantiles. Se cumplió un año de la cancelación del programa de estancias infantiles. ¿Qué ha pasado con todos esos uh, niños que antes estaban ahí? Y que pues ahora han tenido que pues ser cuidados de otra manera con todas esas familias que dependían de este programa de, de gobierno. Eh, y también, por supuesto, Enrique Rodríguez eh, con eh, cifras de la violencia en México. Así es que, ¿les parece si nos vamos arrancando con el resumen?
1: Noticias en directo.
2: Tras confirmar en directo que ya se prepara el alta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER del hombre de 35 años que dio positivo al COVID-19, el doctor Jorge Salas, director del INER, habló del procedimiento que tendrá que seguir este paciente cuando vaya a su casa.
8: El paciente va a tener que estar en cuarentena, como se están haciendo las recomendaciones en todos lados. Se tendrá una vigilancia especial por parte de la jurisdicción sanitaria que le corresponde. para Por supuesto, pues, también nosotros lo haremos como iners a distancia, en un sentido de vigilar que todo se mantenga bien, como hasta ahorita ha evolucionado. Su este estado es muy bueno. La verdad es que en los últimos días se ha mantenido bastante estable, prácticamente sin síntomas respiratorios, hasta el en reposo entonces, y, en, y en estos eh, métodos de aislamiento. De todos modos, se mantienen las recomendaciones por ser paciente confirmado que debe tener todo este cuidado de las medidas de protección que por todos lados se han estado insistiendo, no solo en la población abierta, sino por supuesto, también en el paciente.
2: Ayer, eh, por cierto, se confirmó un nuevo caso en el estado de Chiapas. Es una joven de 18 años que eh, estudiaba en Milán, en Italia, en pues, eh, el norte de Italia, es una de, de las regiones más golpeadas por este coronavirus en ese país. Eh, esta chica era compañera de piso de departamento de otra joven que también dio positivo, ella está en Torreón, Coahuila, las dos se encuentran eh, estables y se suman al caso de otro hombre aislado en un hotel en Culiacán, Sinaloa, y eh, otro más en la Ciudad de México. Decenas de adultos mayores de un asilo eh, en Seattle, en Estados Unidos, están bajo observación después de que uno de sus huéspedes eh, falleció por este coronavirus COVID-19. Hago contacto hasta Washington D.C. con mi compañero Bricio Segovia. ¿Cómo estás, Bricio? Te saludo con mucho gusto.
10: Hola, Ana Francisca. Un saludo desde Washington. Pues sí, ya son cuatro nuevas muertes por COVID-19 que elevan a seis el número de víctimas mortales aquí en Estados Unidos provocadas por el coronavirus. Todas se produjeron en el estado de Washington, que ya contaba con dos muertes causadas por el virus y que como consecuencia declaró el estado de emergencia. Todos los afectados están por encima de los 50 años y padecían otras afecciones. Los cuatro nuevos casos se dieron en una residencia de ancianos. Las autoridades sanitarias indicaron que cinco 50 personas que residen en ella están enfermas y están siendo sometidas a pruebas para identificar si contrajeron el coronavirus. Ayer la Asociación Internacional de Bomberos, mira a Ana Francisca, qué curioso, ¿Sí? dijo que 25 efectivos que respondieron a una llamada de socorro en esa misma residencia han sido puestos en, en cuarentena. El número de afectados ya en Estados Unidos aumentó también en esta jornada a 91. Según datos oficiales del total de casos, 26 contrajeron el virus dentro del territorio estadounidense. Ya son una decena los estados que cuentan con infectados de coronavirus en todo el país. Y precisamente también hace un rato en una conferencia de prensa en la que acabo de estar aquí en la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence dijo que el riesgo de contraer la enfermedad es aún bajo para los estadounidenses, aunque el secretario de Salud, Alex Aizar, dijo poco después, desde el mismo podio, que hay que estar preparado para lo peor.
2: Eh, oye, Bricio, cuéntame un poquito sobre el sentido de urgencia del gobierno de Estados Unidos en torno a esta, a esta eh, epidemia de coronavirus, y me gustaría como un poco contrastarlo con lo que hemos visto en otros lugares. En Italia, por ejemplo, hay, hay zonas totalmente aisladas, eh, ni se diga en China, no, este llegó un punto que había 50 personas, 50 millones de personas en cuarentena en distintos lugares, digamos, eh, eh, pero el sentido de, urge de urgencia siempre ha estado ahí presente y me, me preguntaba si en medio de pues todo este clima político eh, Intenso en Estados Unidos con el arranque de las primarias demócratas y todo esto, eh, eh, también existe eh, este este sentido un poco de, de pues de hacer frente a esta posible epidemia o no.
10: Mira, pues por una parte tenemos al presidente Donald Trump que no deja de decir que se está politizando la cuestión del coronavirus en plena campaña electoral. Sin embargo, en esta misma conferencia de prensa eh, en la que hemos estado esta misma tarde con el vicepresidente Mike Pence, bien, pues anunció algunas medidas para hacer frente desde la administración a este coronavirus y contener eh, pues eh, la crisis sanitaria en estos momentos. En las próximas 20 horas, 24 horas dijo... Todas las personas que lleguen a Estados Unidos en un vuelo directo desde Italia sí. o Corea del Sur serán sometidas a pruebas para identificar si son portadoras del coronavirus en todos los aeropuertos. Le preguntamos además al, al vicepresidente Pence que, qué pasa con el resto de países europeos o ya que se trata de una zona que cuenta con movilidad libre entre sí. sus ciudadanos y Pence evadió responder a esta pregunta la verdad es que no son Ana Francisca demasiado claros en eh, cuestiones más precisas cuando ahondamos en eh, pues eh, estas medidas el presidente eh, bueno que esta tarde además se reunió con empresas farmacéuticas señaló que no se espera que la vacuna para el eh, COVID 19 el, el virus provocado por el coronavirus la enfermedad provocada por el coronavirus esté disponible hasta finales de año o principios del año que viene. Sin embargo dijo que es probable que haya medicamentos disponibles para tratar la enfermedad en verano, es decir, en julio o agosto, Ajá. y esto, Ana Francisca, pues apunta a, ya a negocio, porque también tenemos que tener en cuenta que el lobby farmacéutico es el más poderoso en Estados Unidos, junto al de las armas, y de hecho controlan el sistema sanitario al completo, sí. incluidos los precios de los medicamentos, habitualmente mucho más elevados que en otros países.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, estoy segura de que el tema va, va a seguir este, avanzando y va a forzar también... A, a tomar posiciones muy claras tanto en Italia como en Corea digamos que son los casos más grandes de, de personas infectadas fuera de, de China por supuesto eh, el asunto pasó de muy pocos casos a, a decenas y después a cientos de casos en muy pocos días ¿no? entonces eh, pues hay que, hay que pensar que así puede ser y, y sin, sin, sin causar pánico pues pero digamos este, esa es la respuesta que, que se va a la que se van a tener que enfrentar los gobiernos
10: Efectivamente, y acá también, de hecho, preguntamos al vicepresidente eh, que cuál, eh, cómo iban a, a, cómo tenían unas pruebas exactas del número de casos, ya que de momento aquí en Estados Unidos no se están llevando a cabo demasiadas eh, demasiados testeos en la población y también además es que ni siquiera están disponibles en la mayoría de centros médicos, solamente en laboratorios especializados. especializados. No da respuesta a esto, desde las autoridades sanitarias dicen que llevará meses hasta que puedan estar disponibles estas pruebas en los centros sanitarios habituales y el gran temor que existe ahora mismo es, efectivamente, como estamos viendo, que se está expandiendo de una manera pues, más acelerada en estos últimos días en Estados Unidos los casos eh, transmitidos de persona a persona dentro del territorio estadounidense, estadounidense, es decir, que no han estado fuera o que no han estado en contacto o eh, básicamente no lo han, eh, con, no lo contrayeron fuera, eh, pues eh, la gran duda es cual, cómo estamos en, con la certeza, qué certeza tenemos de que sabemos todos los casos que existen, Totalmente. sobre todo cuando sobre todo cuando además los síntomas son muy parecidos al de una gripe y no olvidemos que en Estados Unidos aquí lo que están recomendando es que si tenemos síntomas parecidos a una gripe la gente se quede en casa dos semanas, pero este es un país en el que la baja médica en muchos estados sí, no, bueno. no es remunerada y por lo tanto, como sabemos que la gente prefiera tirar adelante con síntomas en vez de reportarlos a las autoridades.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos a estar platicando sobre ello. Gracias, Bricio.
10: Un saludo desde Washington.
2: Un abrazo Bricio Segovia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que sigue vigente la recompensa por la captura de los implicados en el feminicidio de la niña Fátima. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo con gusto.
11: Gracias, eh, Ana Francisca. Igualmente, muy buenas tardes. A pesar de que el vocero de la Fiscalía de Justicia Capitalina, Ulises Lara López, aseguró que la detención de la pareja implicada en el crimen de Fátima Cecilia fue resultado de una investigación y no de la denuncia que realizó un familiar de los implicados, la institución aclaró este día que sigue vigente la recompensa de dos millones de pesos que ofreció por la localización y captura de los sospechosos. Reiteró que hasta el momento ninguna persona ha presentado solicitud formal para reclamar el pago que ofreció el 18% de febrero pasado por acuerdo de la fiscal Ernestina Godoy en un comunicado la fiscalía sostuvo que existe disposición de cumplir con el ofrecimiento y en este caso de que alguna persona que haya aportado información pidióse presente ante la representación social para hacer efectivo el pago y iniciar dicho procedimiento sin embargo y de acuerdo con lo expuesto el viernes anterior por el vocero de la fiscalía Ulises Lara la gratificación no contempla a Irma, tía de Mario Alberto a pesar de que ella misma aseguró que la captura se concretó tras denunciar a la pareja ante elementos policiales en el municipio de Isidro Favela, Estado de México. Informó que la detención de Gladys Giovanna y Mario Alberto fue resultado del aseguramiento que llevaron a cabo agentes de la Policía de Investigación en Coordinación con Policías del Estado de México.
12: Escuchemos. Lo ha señalado ya la propia fiscal, la licenciada Ernestina Godoy, ha señalado que esto es una petición de la persona que haya dicho encontrado. Ha habido, en efecto, una, digamos, información relativa de que fue resultado de un familiar. Nosotros le podemos decir que fue resultado de una investigación donde el trabajo de los ciudadanos fue sumamente importante, tanto en las cámaras como en los señalamientos, en las rutas, en donde se le encontraba. Pero la investigación corrió a cargo de los policías, incluso el hallazgo y la identificación estuvo a cargo del trabajo de coordinación conjunta con Policía de Investigación y Policía del Estado de México. No fue la... Por lo pronto,
11: dicha cantidad permanecerá en las arcas de la Fiscalía Capitalina, toda vez que ninguna corporación de seguridad podrá solicitar la entrega de la recompensa, ya que así lo establece el acuerdo que emitió la fiscal Ernestina Godoy. Y es el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias. Eh, gracias a toda la gente que nos está escribiendo a través de nuestro WhatsApp. Mike nos dice, saludos, Ana, que has tenido un buen fin de semana. Gracias, Mike, de regreso. Eh, Carlos dice, Sean Nashan es un neumólogo chino que descubrió el coronavirus del SARS en 2003. Sugirió formas simples de prevenir la neumonía de Wuhan. Se recomienda enjuagarse la garganta haciendo gárgaras con agua salada antes de ir a un hospital o a otros lugares públicos. Gracias, Carlos. Sobre todo, hay que seguir también las recomendaciones que se han dado aquí, que es lavarse continuamente las manos con jabón y no saludar, pues ahora sí que ni de beso ni de abrazo. Ignacio nos dice, eh, Ana anda corriendo un video con flotillas de autos de la Guardia Nacional. Sabrá si es verdad o es falso ya que según no hay dinero para medicamentos, pero ¿qué tal para flotillas de auto? Lo que sabemos es que efectivamente eh, van a incorporarse a partir del mes que entra una flotilla de más de 2.000 camionetas pick-up eh, a, a la Guardia Nacional. Eh, eh, son son uh, pick-up, eh, camionetas pick-up blanco, eh, balizadas con el nombre y con el escudo de la Guardia Nacional, eh, pero... Eh, bueno, no están todavía circulando por las calles de México, están en una en una de las plantas allá en, en Silao, eh, Guanajuato, así es que, y son esas las que están circulando por ahí en redes sociales, son son eh, pickups que terminarán con la Guardia Nacional. Sí, eh, Jorge nos dice, excelente inicio de semana y de mes, eh, ya el tercero del año, dice a Andrés Manuel, le preocupa más su popularidad que hacer bien las cosas. Gracias, Jorge. Jaime de Crowley dice, ese etiquetado, están hablando del etiquetado frontal a alimentos, dice, este etiquetado a mi consumidor no me sirve. Si yo no soy nutriólogo, no entiendo si el hecho de que un producto sea muy alto en sodio o muy alto en azúcar es bueno o malo. Lo que la etiqueta debería decir es, por ejemplo, este producto puede provocar un infarto. Eh, quizás o este producto engorda eh, Jaime vamos a platicar mañana con, con los expertos en estos en estos temas eh, del poder del consumidor para que nos expliquen exactamente eh, pues qué serviría y por qué se resiste tanto sobre todo ¿no? que me parece muy interesante por qué se resiste tanto la industria eh, para para hacer estas cosas René Setna, muchísimas gracias por tu comunicación eh, Saraí Acosta gracias también por escucharnos son las seis con 18. vamos a una pausa volvemos
1: en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
3: Hay quienes protestan eh, por un programa de estancias infantiles. Eh, no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos eh, tener... Problemas. Queremos evitar cualquier
7: situación. Y hay un catálogo de eh, motivos por los cuales no fueron localizados e incorporados al padrón. Principalmente porque los domicilios son inexistentes. Eh, las personas no son localizadas en el domicilio que está registrado.
5: Nosotros creemos que la secretaria y la subsecretaria de Bienestar... Han engañado al presidente. No le, han, no le han dicho la realidad. No le han dicho que cien mil niños hoy no tienen protección.
2: Bueno, pues hace un año... Eh... Se canceló, ¿cómo pasa el tiempo, no? Se canceló la entrega de recursos a las estancias infantiles eh, en, esta, en esta idea del presidente López Obrador, que los apoyos de su gobierno en programas sociales van a ser apoyos directos a los beneficiarios, entonces, bueno, pues eso eliminó el programa de estancias infantiles y eliminó varios programas más. Eh, como por ejemplo el de las um, de las casas para mujeres víctimas de la violencia, en fin, eh, eh, hemos platicado un montón sobre estos temas. Eh, el asunto es que el dinero que se les daba a las estancias infantiles para funcionar, pues se les empezó a dar directamente a los padres, lo, las madres o los adultos responsables, digamos, para que ellos decidieran qué hacer con los niños y cómo es que los niños y sus hijos tendrían que ser, tendrían que ser cuidados. Desde entonces algunas estancias simplemente han tenido que cerrar, dependían totalmente del dinero del gobierno, eh, otras estancias han tenido que elevar las cuotas, lo cual ha implicado pues, que algunos de los chiquitos pues, no han podido eh, eh, pagarlos, las familias simplemente pues, no les alcanzaba, y alguien que ha estado pues dando esta pelea y Acompañando a muchas de estas familias, eh, fundadora del programa de estancias infantiles es Lía Limón García, que está con nosotras en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Lía? Me da gusto saludarte.
13: Hola, Ana Francisca, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
2: Bueno, pues platicamos mucho, Lía, en, en los meses eh, posteriores a la cancelación del programa de estancias infantiles y después la agenda fue ganándole con otros temas. Pero me parece importante hacer un recuento y un corte de caja a un año de que, de que se cancelara este programa. ¿Qué ha sucedido?
13: Mira, primero decirte, como tú sabes, eh, en su momento se promovieron una serie de amparos, uh -huh. más de 3.000 estancias infantiles y casi igual número de madres beneficiarias fueron parte de estos, de estos amparos. Estos amparos se concentraron en dos juzgados de distrito en la Ciudad de México y siguen su curso, y recientemente se promovieron otra vez 119 amparos contra reglas de operación del 2020 y presupuesto del 2020 que no contempla estancias infantiles Ajá. de 19 estados de la república, no que amparan pues, igual a, como a 1.300 estancias Ajá. y más de 3.000 madres trabajadoras. Esto por la parte legal, no es decir, la parte legal sigue su curso, seguimos trabajando en la defensa de los derechos y del interés, superior de la niñez, ¿no? de los derechos de los niños y de las madres trabajadoras. Ajá. Sí decir que, bueno, este programa es un programa que permitía conciliar al, eh, familia y trabajo, y que por lo tanto es un programa que empoderaba a la mujer, ¿no? Al, al poder una mujer conciliar familia y trabajo, ir a trabajar y tener un lugar seguro donde dejar a los hijos, y la hacía menos vulnerable. Y, y, y lo digo esto porque ante... Eh, el tema de violencia a la mujer, sí. eh, que ahora eh, bueno, estamos viendo eh, pues no solo muchísimos casos que se han dado, sino que estos casos han despertado muchas movilizaciones próximas que tendremos la siguiente semana. Eh, también eh, es muy claro cómo este y otros programas que fueron cancelados con el arranque del gobierno de Andrés Manuel son programas que empoderaban a la mujer... Y que ese interés se dejó de lado, es decir, se dejó de cuidar a las mujeres y se dejó de proteger a las mujeres. Evidentemente, un programa de estancias infantiles no garantiza que una mujer no sea violentada, no, Eso bueno, es cierto, ¿no? Pero reduce las posibilidades porque le permite a una mujer poder ir a trabajar ¿no? en condiciones, de, digamos, de, de, de cierta libertad, empoderarse y tener cierta independencia económica. Claro. Y la independencia económica de las mujeres sí reduce los casos de violencia y eso está probado y comprobado.
2: Porque, ¿sí? bueno, si son violentadas, simplemente pueden agarrar sus cosas, sus hijos e irse a otro lugar. No están atadas, digamos, a una persona, a un, a un, al violentador, ¿no?
13: Así es. Y, bueno, ¿qué vimos? Eh, vimos que la cancelación de estos programas eh, no, no hizo que estos fueran sustituidos por otros programas si los veían con defectos, bueno, pues por otros mo programas mejor implementados que garantizaran derechos. Estos programas fueron sustituidos por transferencias directas de recursos ¿no? que no, no garantizan, ni promueven el desarrollo de la mujer, ni promueven el empoderamiento de la mujer, ni garantizan los derechos de las mujeres y de
2: los niños. Oye, y te tengo ahí una pregunta, Lía, que creo que es muy importante, ya hemos platicado en otros, en otros momentos sobre otros programas eh, sociales, pero ahí el asunto es hay un censo, digamos, hay un hay un censo del universo de mujeres a las que está, o a los hombres o mujeres, quien sea, digamos, de beneficiarios que están recibiendo estos apoyos o no. Mira, público, hay, digamos. A ver,
13: hay dos cosas, ¿no? por un lado hay un registro nacional de, de centros de atención infantil que se llama RENCAI, que lo hizo el gobierno federal, que arroja datos que comprueban que se cancelaron más de mil estancias infantiles. Ajá. Es decir, que se cancelaron la mitad de las estancias infantiles, que Ajá. cerraron la mitad de las estancias infantiles. ¿Por qué? Porque las transferencias directas de recursos no les permitían a las estancias Poder seguir abiertas porque hay mujeres que, por un lado, se redujo a la mitad el padrón de mujeres apoyadas, ¿no? Pero y por otro lado, eh, esos apoyos no garantizan que sean utilizados eh, para este fin, ¿no? Incluso una madre que quisiera seguir llevando a su hijo una estancia, pues probablemente esa estancia cerró porque porque no porque dejó de tener suficiente población que atender, sí, ¿no? Entonces sí. esa es la realidad. Entonces cerraron la mitad y dejaron de recibir el apoyo, pues igual la mitad eh, la, la mitad de las personas, pero además las que lo siguen recibiendo, pues nada garantiza que este recurso se utilice de esa manera. Peor aún, en comunidades, y tú sabes que sucede, eh, como los altos de chapas, pues hay municipios donde este recurso se le da a la mujer, los hombres se los quitan y, y, y sí, se van a beber con este recurso, y este cosas cosas. recurso no se utiliza ni en beneficio de, las, de los niños, ni en beneficio de las mujeres y lo que es muy lamentable es yo no veo a la secretaria de desarrollo social o a la secretaria del trabajo construyendo una política pública, ¿no? un programa que se enfoque a garantizar derechos, que se enfoque a garantizar el empoderamiento de la mujer y que se enfoque a prevenir la violencia, ¿no? No veo no veo ese tipo que ese tipo de trabajo se esté haciendo en este gabinete es decir, sí. el presidente concluyó que cancelaba el programa, su argumento fue la corrupción que nunca fue probado porque incluso ante las solicitudes de información sobre los niños fantasma que el programa dijo que el presidente dijo que existían pues nunca dio a conocer la lista de estos niños fantasmas, entonces nunca probó que había corrupción en el eh, programa a
2: ver, es, es que eso es lo que te quería preguntar este, Lía, eh, ¿cuántas carpetas de investigación están abiertas pues porque la, el argumento era ese, ¿no? El argumento era que era un, un programa, y no, no, no sé si la palabra es plagado, pero bueno, el sustantivo que utilizaba el, el presidente era este como si estuviera infestado el asunto de, de, de corrupción, ¿no? El, el sistema, que hubiera sido un sistema corrupto. Y yo Así me pregunto, es. pues a un año supongo que ya se habrá hecho la investigación y no, habrá a gente... un año
13: no hay san, no está sancionado ni un solo servidor público, ni una sola responsable de estancia infantil, ni una sola madre trabajadora, pero además, las responsables de las estancias no tenían acceso a las bases de datos como para poder eh, eh, hacer corrupción. Las responsables de las estancias dependían del levantamiento del padrón que hacían los servidores públicos sí. de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar. Sí. Y, y en ese caso, no hay funcionarios sancionados eh, eh, por, por con pruebas de corrupción en un programa cuya cancelación sí afectó a un número importante de niños y de madres trabajadoras y dejó en automático sin empleo a un número, digo digamos, si había 60 mil empleados de las estancias eh, infantiles entre responsables y asistentes y cerraron la mitad, pues de golpe dejó sin empleo a más de 30 mil, ¿no? Bien. Entonces, más, las que, más las que tuvieron que abandonar su trabajo sí, sí, hacer otras porque cosas. no tenían dónde dejar a los hijos. De acuerdo con Coneval, en 2018, en, en, el, en la evaluación de Coneval, el 34% de beneficiarios del programa dijo que tendría que dejar de trabajar si se cancelaba este programa. Para Entonces, cuidar a los, a los... Pues sí, es una cancelación grave que no fue sustituida por nada. Te comento además que estamos estamos empezando a hacer un estudio para medir el impacto de la cancelación de esta política pública con datos duros, que yo sé que aunque el presidente siempre tiene otros datos, yo soy una convencida de que lo que no se mide no existe y que hay que medir de manera seria el impacto de la cancelación de esta política pública. Espero que en unos meses podamos ten tener ya mucho más información eh, clara y relevante con la que podamos pues tener datos más claros del impacto de la cancelación de esta política pública, pero a mí una política pública que se cancela y que no es sustituida más que por entregas de una Direct. lamita sí. a algunas mujeres me parece que refleja la poca importancia que este presidente le da al tema del empoderamiento de la mujer y de la equidad de género y de la prevención de la violencia sí. no me extraña ver las reacciones que el presidente ha tenido en estas semanas ante las marchas, manifestaciones y ante los casos de violencia eh, porque me parece que son congruentes con las decisiones que tomó el año pasado al arrancar su gobierno que afectan a las mujeres y que afectan el empoderamiento de las mujeres.
2: Lía Limón, fundadora del programa de Estancias Infantiles. Ojalá que podamos platicar contigo ya que saquen este, este estudio. Por lo pronto queríamos pues, hacer este corte de caja. Gracias.
13: Encantada, Ana Francisca. Un saludo.
2: Linda linda tarde, por cierto, que hemos buscado a la secretaria del Bienestar para que nos dé pues también su, su, su visión no de, de lo que ha sucedido a un año y, y, y lo que seguramente desde la Secretaría del Bienestar eh, pues es un, una decisión correcta. Creo que... Creo que pues está abierta, por supuesto, eh, eh, el tema a debate y abiertos los micrófonos para, para la secretaria del Bienestar. Eh, es, es el otro lado de la moneda, ¿no? Es el otro lado de la moneda. Las seis con treinta y uno.
1: En directo.
2: Bueno, eh, pues en, en los últimos días, un par de semanas, en Ecuador han caído fuertes, fuertes lluvias, incluso algunas acompañadas de tormentas eléctricas. Bueno, pues los internos de una cárcel se pusieron muy abusados eh, y de acuerdo con lo que se ha logrado pues, investigar, digamos, eh, pues taparon alcantarillas, taparon desagües, fueron abriendo llaves del agua... Y usaron además mangueras. ¿Y saben qué hicieron en esa cancha de básquet? Ahorita los platico. Vamos a la pausa, volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos, con Enrique Rodríguez.
2: Enrique. Qué
12: gusto, <risa> qué gusto saludarte, Ana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de iniciar la semana aquí contigo.
2: Igualmente, eh, hoy nos traes un tema bien importante.
12: Sí, mira, eh, ahorita por supuesto la nota que atrae la atención mundial y nacional pues es el tema del Conavid, del coronavirus, que es eh, un semáforo que nos debe mantener en estado de alerta, por supuesto. No, no intento con el comentario y el paralelismo que voy a hacer minimizarlo, pero según datos de la Organización Mundial de la Salud, ANA, eh, en el mundo se han registrado números más, menos 2.800 muertes confirmadas a causa del coronavirus, que son muy lamentables. El, el número sigue incrementando y bueno, se ha expandido. En más de 40 países, México ya está en el radar de los casos confirmados, como tú has dado cuenta puntualmente, y se siguen también monitoreando algunos casos sospechosos. 2.800 muertes por el coronavirus en el mundo. Revisando las cifras de la violencia en México solo en enero. Uy, no. Los datos del sistema del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que solo en enero de 2020 se registraron 2,819 homicidios dolosos y 72 feminicidios. Da un total de 2,891 muertes en 31 días, Ana. Esta es una real epidemia de violencia que no logran las autoridades controlar. Hoy escuchaba en la mañana al señor presidente de la República, en su conferencia mañanera, y él decía que bueno, está sufriendo una merma en su popularidad o en sus niveles de aprobación por los desgastes que enfrenta ante los conservadores corruptos. Yo creo que las declaraciones del presidente deberían de estar más enfocadas en el reconocimiento del grave problema que tenemos de esta epidemia real de violencia que nos dan, que nos reflejan los números, los datos oficiales. Y el discurso creo que no abona en las intenciones del presidente, Además, los números no mienten, son tan fríos como esto, Ana. 93.2 muertes violentas al día en el mes de enero. 2.3 feminicidios al día en el mes de enero, en la medición del primer mes del año en curso. Eh, se sabe que en enero, evidentemente, el arranque bueno, pues, puede arrojar cifras estadísticas eh, de menor impacto que las que se van a ir generando en febrero, en marzo, en abril en los meses de calor que hay un fenómeno ahí muy curioso asociado a la violencia con los meses de calor se incrementa la violencia es decir, creo que estamos en una encrucijada en estos 14 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador muy importante no es minimizar el tema del coronavirus pero sí es un paralelismo de lo que realmente tenemos enfrente a nivel nacional y que bueno, en el contexto de nuestra realidad nos debe de ocupar para el análisis de los datos. Los niveles de aprobación del presidente son directamente proporcionales a la respuesta que la ciudadanía no militante puede encontrar de su gobierno, me parece a mí.
2: Eh, eh, platicábamos hace ratito con, con eh, Lorena Becerra, directora de, de encuestas de reforma, eh, y pues sí, no eh, el, el tema de la aprobación y el tema de eh, eh, la, la... La percepción que tiene la opinión pública de la capacidad del presidente de hacer frente a esta crisis de violencia Y la verdad es que le va muy mal sí. Le va muy mal, o sea, el 67, en este en este ámbito No no quiero que me empiecen a mandar mensajes <ríe> sí. ahí en redes sociales Yo y, estoy acostumbrado este, No, tranquilos, tranquilos En este ámbito, en el tema de reducción de la violencia, el 67% dice que hasta el momento Pues el presidente el observador no ha dado resultados lo, Las cifras que tú nos estás dando eh, y eh, dicen que en los últimos 12 meses la seguridad pública del país ha empeorado el 47%. entonces eh, pues sí evidentemente no no pues no son cifras eh, eh, que, que, lo, que lo que lo que lo pongan en una en una en una situación favorable
8: ¿no? y me
12: parece que es una legítima percepción ciudadana no politizada porque a ver, la violencia no reconoce partidos políticos, ni tendencias, ni si son conservadores o porque, si son liberales. Ahora, ¿no?
2: porque además lo que también reconoce la gente, eh, que me pareció muy interesante, es que la el dice, ¿Quién es el principal responsable de la inseguridad que vi se vive hoy en el país? Y la respuesta mayoritaria por un 52% es gobiernos anteriores.
12: Sí, eh, evidentemente. O sea, eso lo tiene muy
2: claro la gente. Y, ¿no?
12: y también viene, eh, a ver, la narrativa presidencial ha enfocado sus baterías a repetir una y otra vez que la nefasta herencia del pasado, que lo es sin duda lo es, o sea, el país que se le entregó a Andrés Manuel López Obrador un país en una crisis de seguridad latente, no resuelta tremenda. tremenda, por supuesto que ese es un contexto, pero Ana a 14 meses del inicio de gobierno me parece que ya no es una narrativa adecuada que no, no, eh, no, no le da respuestas a los ciudadanos que todos los días, eh, pues eh, rogamos a Dios que no nos pase nada ni a nosotros ni a nuestras familias en el transporte público, en las calles, que somos los ciudadanos comúnmente eh, de a pie. Y, y bueno, este, este, esta frase de la mañana, enfrentar a los conservadores corruptos, pues está bien para hacer campaña política, pero ya no estamos en ese momento. Y creo que también recibimos mucho este mensaje de que la Guardia Nacional cuando entrara en acción iba a ser como que un factor importante. Bueno, la
2: Guardia Nacional no es nada más que los militares. Un nuevo buen, cuerpo de puestos, seguridad con
12: un nuevo nombre, pero. Con, sí.
2: Por cierto, fíjate que yo tengo, no veo
12: estrategia distinta. Tenemos
2: ahí, ¿eh? un, un mensaje aquí de uno de nuestros radio escuchas hablando justo sobre la Guardia Nacional, Ignacio. Eh, y, y, y cuando lo leí me acordé de la columna de Alejandro Ope hoy en el Universal, Muy buena, por en sí. donde lo único que hace básicamente es decir bueno pues la Guardia Nacional nada más son militares vestidos de Guardia Nacional sí, porque con un da, brazalete porque presupuestariamente y operativamente pero sobre todo presupuestariamente que ahí es cuando dice el, el, donde, se, sí. donde está el dinero es donde donde están las prioridades bueno sí. sigue siendo Sedena
12: Sigue siendo eh, las Fuerzas Armadas, la eh, Secretaría de la Marina, Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Ana, para terminar, rumbo al 8 de marzo, rumbo a esta convocatoria absolutamente legítima con la que yo quiero ser muy empático del paro nacional de mujeres en protesta por, por la violencia, por los feminicidios. Recibí la cifra de que en enero de 2020 se reportaron 2.3 feminicidios a nivel nacional diariamente. Me parece que eso es un dato que estalla en la cara de nuestras autoridades.
2: Pues ahí está. Y yo no estaría tan tan confiada con que con el asunto, o sea, con la comparación del, del coronavirus, evidentemente no. Y esperemos que nunca llegue a tanto, Así ¿no? Es. ¿no? No, no, no. por supuesto que no. Pero pero yo creo que pues sí sí puede haber un, un problema de de crisis mayor.
12: O, ocuparnos, ocuparnos de el coronavirus está muy bien, estar alertas que el gobierno refuerce sus sistemas eh, en el aparato de salud pública, que también ahí hay una crisis, ¿no? Eh, que esa no se heredó, sino que se generó en la sí. presente administración y, sobre todo, no perder de vista este abanico de datos que tenemos enfrente de lo que padecemos todos los días en la República Mexicana.
2: Muchísimas gracias.
12: Ana, un placer. Bueno, Gran inicio de semana.
2: Igualmente, Enrique, buen, buen arranque de semana. Son las 6 con 42. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Se dio a conocer que el responsable del programa Sembrando Vida, ese programa que tiene pues el presidente López Obrador para... Eh, poner, eh, digamos, darle dinero a, a campesinos, agricultores en el sureste, principalmente en el sureste de México, para sembrar árbos, árboles maderables y árboles frutales. Bueno, pues eh, el responsable de este programa, que ya había cargado además con un montón de, de complejidades y de, y de problemas para su implementación, Javier May, ha renunciado. Eh, Nora Bucio, tú tienes este reporte, platícanos de qué se trata.
7: Así es, Ana Francisca, nuevamente te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, hay un documento que circula en este momento firmado por Javier May Rodríguez, quien es subsecretario de Bienestar y también como lo señalas, bueno, pues es el titular de este programa conocido como el más ambicioso a nivel mundial de reforestación, Sembrando Vidas, impulsado por el presidente López Obrador. En esta carta, este funcionario Javier May, bueno, pues hace del conocimiento de coordinadores territoriales Coordinadores estatales, facilitadores y técnicos, además de todo el personal del programa Sembrando Vida, que ha pre tomado la decisión de presentar su renuncia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al encargo que se le encomendó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y con ello a la coordinación del programa Sembrando Vida y al programa de emergencia social en la frontera sur. Agradece también bueno pues la dedicación de todos los funcionarios que trabajaron con él, aseguró que hizo un esfuerzo por un periodo muy intenso y también reconoció la labor que han realizado quienes pertenecieron y pertenecen a este programa. Aseguró también que, eh, pues de su parte, a la secretaria de Bienestar ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa. No existen condiciones para seguir al frente de la coordinación, asegura en este texto, y asegura también que de momento las actividades programadas quedan suspendidas. Ajá. Eh, señala que en breve será notificada la relación de quién será el servidor público que asuma la coordinación del programa Sembrando Vida, en tanto el presidente López Obrador, bueno, pues le autoriza la respuesta. Déjame comentarte finalmente, Ana Francisca, que hoy cuestionamos al área de comunicación de la Secretaría de Bienestar, Ajá. y bueno, pues ha señalado que se encuentra a la espera de verificar o validar este documento que fue enviado. Sin embargo, te comento que en la cuenta de Twitter de Javier May Rodríguez, hace ocho horas, poco más de ocho horas, él tuiteó solamente una foto donde se encuentra en el estrado del Senado de la República y bueno, pues ningún comentario con relación a esta renuncia ni tampoco si habrá de asumir alguna otra función pública con relación al gobierno de la 4T. Ana Francisca, lo que haya hasta el momento en la Secretaría de Bienestar.
2: Bien, eh, te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Buenas tardes.
1: en directo bueno, ahí les
2: da en nuestra historia sonora de hoy. A mí me cayó muy en gracia. Resulta que, si no lo han visto, por supuesto, ahorita lo subimos a nuestras redes sociales, hay un video que circuló eh, en donde eh, varios, varios, yo diría, pues un par de decenas de reos de una prisión en Ecuador convirtieron el patio de la cárcel, la, la cancha de básquet, digamos, de la cárcel, en una alberca en donde, pues literal, se echaban clavados, este, una, una, una que otra abrazada, se pusieron a jugar eh, voleibol, ¿no?, eh, ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues porque algunos reos estaban lavando, aparentemente, está hay toda una investigación en Ecuador al respecto, pero bueno, lo que se sabe hasta el momento es que estaban lavando la cancha de básquet cuando empezaron a tapar, empezó a llover muchísimo, se empezó a inundar y ellos decidieron en lugar de pues, destapar las coladeras, pues más bien taparlas y tratar de empezar a hacer un, una especie de, pues, de chapoteadero. Y el chapoteadero después se convirtió en, pues mejor ábranle la manguera de las lavadoras, y entonces empezó a llenar aquello, y es una verdadera alberca, y está muy divertido ver a la gente, pues eso, eh, divertirse en, en medio de esta eh, imagen totalmente... Pues yo no sé, surrealista, ¿no? Una, un patio de una cárcel convertida en una alberca en donde los reos, por cierto, se divirtieron muchísimo hasta que, por supuesto, pues ya les cayó el chahuistle, como dicen en mi pueblo. Y eh, hay una investigación en torno a quién arrancó todo estos, todos estos desmanes. Chequen el video en nuestras redes sociales. La verdad está muy divertido.
14: En Agenda con Rafael Arce.
2: Querido Rafa.
14: ¿Qué pasó, Ana? ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Muy bien a ti. Bien, todo bien, Ana. Todo fluye, Ana. ¿Cómo estás? Bien.
2: Buen arranque de semana.
14: Igualmente, Ana. Bienvenida al mes de marzo. Ya casi terminamos el 2020. <risa> ¿No verdad? No, no, no. Oye, qué rápido. No, 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 en serio. Sí, ¿En serio en así broma, es, no? Se están así es. en enero, febrero, ya marzo, Ana. ¿Ya marzo? ¿No? Ya apenas marzo. apenas apenas ayer me estabas dando mi abrazo de Navidad y de Año Nuevo. Hoy no te lo aceptaría, déjame decirte. El abrazo, el regalo, ¿sí? ¿No? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas a noches a quienes nos ven y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Gracias por estar ahí, sabedores de que en directo, como todo en la vida, es mucho mejor. Oye, Ana, por supuesto estamos al pendiente de lo que en cuestión de 10 minutos, Ana, se dé a conocer en la conferencia nocturnina no de, de todos de todos los días ya a partir de las 7 de la noche sobre el CONAVIT 19 ¿no? las autoridades en materia de salud claro. perdón, COVID, COVID, COVID-19 COVID el ¿no? coronavirus también dijo bueno pues es que no, 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 el
2: COVID-19 el coronavirus,
14: me fui de largo, ok, el COVID-19 estamos al pendiente Ana de que nos den a conocer eh, cuántos casos, eh, cuántos están dentro del INER eh, y demás y, y cuántos están en observación por supuesto, al pendiente de el, el caso del joven de 35 años que ingresó el pasado jueves 27 por su propio pie al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Eh, es el caso que se le conoce como el caso de la Ciudad de México. Estamos al pendiente de lo, que, de lo que nos comenten las autoridades. Por supuesto, Ana, también de cómo se está comportando nuestra moneda, el peso frente al dólar y también la Bolsa Mexicana de Valores frente al COVID-19, toda vez que hoy no fue hoy no fue un buen día para el peso frente al dólar y mucho menos para la Bolsa Mexicana de Valores. Ana, nos trasladamos hasta Puebla, donde por supuesto no dejamos de, de tener la, la lupa informativa, ahí la mira informativa después del asesinato de tres estudiantes de la Universidad de, de Puebla, un mexicano dos colombianos. Y
2: el, y el chofer de y el, Uber, ¿no? Por
14: supuesto, exactamente, y el chofer de, de Uber, Ana. Oye, eh, que
2: por cierto, Rafa, uh -huh. sí, esta sí. mañana eh, una manifestación de estudiantes sí. de medicina fue a Palacio Nacional, ¿no? Este, eh, en solidaridad con los con los poblanos.
14: Exactamente, hoy, hoy por la mañana, decenas de, de batas blancas se vieron por eh, eh, la avenida Pino Suárez, 20 de noviembre, hasta llegar a a Palacio Nacional, fueron recibidas ahí sus demandas eh, eh, tenemos entendido que fueron recibidos, hubo una reunión y sí, lo que piden es que no se olvide también el caso de una de una estudiante de medicina del Instituto Politécnico Nacional Ana, que también fue asesinada, es decir, otro feminicidio, ¿no? Mañana precisamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ana estará Adrián Levarón, hay que hacer notar que Julián Levarón, Ana está fuera de México, está en Estados Unidos porque la DEA le dijo vete, porque tu vida corre peligro. Sí,
2: había información ahí, ¿no? Así
14: exactamente, corre peligro. Por supuesto, estamos al pendiente, ahí en la Benemérita, sigue el paro, Ana, sin embargo, ya se abrieron las oficinas, nos comentan los estudiantes, las oficinas administrativas, porque ellos lo que quieren mandar es el mensaje de, es nuestra lucha, pero no desvirtuamos, que siga, que siga operando la propia universidad. Y al pendiente, Ana, de las actividades, la, el primer día de actividades ya, del mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, jurista y diplomático Joel Hernández, es el nuevo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos es, Humanos.
2: Eh, es espectacular ese, 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 nombramiento. Ese nombramiento Así es. y, y, esa, y esta persona, Joel Hernández ha trabajado, fue consultor jurídico de Cancillería, en fin, tiene una carrera amplia carrera en, en, en la diplomacia mexicana y es una de las mentes más brillantes, joven de las mentes más brillantes de, del servicio exterior mexicano.
14: Así es, así es Ana, estamos al pendiente y por supuesto ya andamos tras de él para ver si nos nos puede dar unas palabras en este tu espacio en directo. Ana, también hacer notar ya al ritmo de Rings, de Bad Bunny, el tributo a, a Kobe Bryant, ya lo escuchamos, es que el policía Ana que dio a conocer las fotografías, las imágenes del accidente podría ser sentenciado a cadena perpetua. Y es que así lo pidió la esposa de Kobe Bryant. Policía, justicia, sigan a quien dio a conocer estas imágenes porque pues no se vale. Entonces Ana, de esto y demás estamos al pendiente.
2: Muchas gracias Rafa. No eh, nada, gracias tarde. a todos ustedes que nos acompañaron en este arranque de semana y de mes. Son las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega Se quedan como siempre con Gaby Vargas Después ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche, nos escuchamos mañana
1: MBS Radio presentó En directo, en directo. Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya